0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo! ¡Oh! ¡Pam, pam, 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 pam! Estamos en la tercera, tercera temporada pam, ¡Pam, pam, 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 pam! Carmen, tienes que ponerme aquí una música de discoteca ¡Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo! Uh, hoy este, estamos en el episodio 82, seguimos en esta tercera temporada, señores esto es una locura, no sabemos dónde vamos a parar Pero bueno, nosotros seguimos remando este barco, el barco de negra como yo, ¿Qué les parece este nuevo backing hecho por supuesto mis amigas de Laja Design y todas las cosas del rebranding las hacen ellas Que de hecho en estos días estamos hablando de que yo nunca las mencionaba aquí pero quienes me ayudan con el diseño es un equipo de dos hermosas mujeres que se llama Laja Designed, y yo siempre voy a dejar el arroba aquí abajo para que, bueno, por si necesitan algo con diseño, vean las cosas hermosas que hacen. Esto es como una mezcla entre el diseño de Carmen anterior y Laja, ¿no? Pero bueno, así es el equipo creativo de este podcast. Eh, bueno, nada, bienvenidos a un episodio más. Este es el episodio 82. Hoy vamos a conocer a Ángela Blones, o bueno, vamos a profundizar en la vida de Ángela Blones, porque creo que Ángela comparte bastantes, bastantes cosas de su vida. Y si tú no sabes quién es, pues Ángela Blones es una venezolana experta en branding y en marketing digital. Y además es, fomenta el body positive y la aceptación de los cuerpos no normativos. Eh, ella nos va a contar su historia de cómo llega a, a, a encontrarse con todo el movimiento Body Positive, cómo, cómo gestiona eh, su cuerpo, cómo se ve, cómo la ven los demás Todas estas cosas que fueron muy interesantes de conocer de ella, porque, bueno, eh, quienes la siguen en sus redes sociales se darán cuenta que no, no suele profundizar en esos temas. Ella simplemente hace lifestyle, muestra su vida y ya. Y a veces, bueno, provoca conocer como que la historia detrás de quién hace esas cosas. Así que hoy van a poder eh, saber un poco más de ella. Muchísimas gracias, Ángela, por haber estado conmigo. Y antes de empezar con el episodio, recuerda suscribirte, recuerda darle like, compartir y hacer todas las cosas que necesita YouTube para que estos episodios y todo se muestre, este y todos los episodios episodios se muestren y recuerda que estoy en Spotify, en Anchor, en eBooks, en Apple Podcasts y que tengo un Patreon donde puedes colaborar. Así que vayan a disfrutar de la eh, entrevista de Ángela Blanes. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, Negra como yo negra como yo, tenemos a la señora Ángela Bloss. ¡Uh! ¿Te ¿Te dice, ¿Te gracias
1: te por invitarme, estoy muy contenta. Por
0: <ríe> Bienvenida, vale. Ahorita estábamos hablando, antes de empezar a grabar, de que tengo bastante tiempo este queriendo entrevistarte porque creo que me parece que eres una mujer muy inspiradora para muchas. Este... Y, y como que, a mí, a mí me encanta como tú gestionas tus redes, o sea, como que lo tienes súper bonito, y con mucha gente con la que he hablado de ti, de, tu, de, de, de tus redes y tal, este, coincidimos en lo mismo, como que, ay, nos encanta la vibra y tal, pero ¿esto es algo intencional? ¿Es como tu personaje o, o eres así? Bueno, eh, eh, soy yo,
1: claramente, a ver... Eh. Hace mucho que me dedico, hace más de siete años que me dedico al marketing digital, eh, que empecé a poner eh, branding de marca personal, y por supuesto cuando migré y todo dije, bueno, tengo todos estos conocimientos, he ayudado a todas estas personas a construir su, su reputación online, porque no uso eso y lo aplico en mi propia marca, y, y en realidad sí es parte de mi trabajo, es mitad trabajo, mitad vida, porque dije, yo tengo mi perfil y sí, voy a compartir cosas que sé y sobre branding, marketing y todo, pero también quiero que la gente vea mi estilo de vida, o sea, mostrar claro. mi estilo de vida o claro. referencia, porque yo creo que lo lindo de las redes sociales es eso, que tú puedes ver cómo vive alguien en lo, al otro lado del mundo. Exacto. Eh, y me pareció interesante, entonces sí es un poco intencional, pero también
0: es, no, no es un guión, o sea, vivo claro. y de Busco cómo comunicarlo de mejor forma. Exacto, exacto, me gusta, me gusta. Pero mira, cuéntanos primero para pues, saber, yo esta pregunta porque me la salté de todo, pero <risa> ¿dónde creciste y, y de, de qué parte de, de Venezuela eres y cómo fue, cómo fue tu infancia? Bueno, mira, soy de Caracas, soy de Caracas, siempre viví, eh,
1: mi infancia la viví en San Bernardino, en una calle ciega, eh, <risa> Y vivía en un edificio con mi mamá y mi, mi, quien era mi abuela en ese momento, que en realidad era como la tía de mi mamá, todos esos cuentos familiares, sí, sí, sí. Ab abstractos, <ríe> y allá vivía, viví toda mi infancia hasta que a los 13 me mudé a eh, La Candelaria, en Caracas, okay. Y ahí estuve, ahí nací, me crié hasta los 28, puede ser, hasta los 27 que me mudé de país, que emigré, Por primera vez nunca había viajado a otro país, wow. o sea, la primera vez que tomé un avión internacional fue cuando me fui de Venezuela, que emigré para acá, para Uruguay, y, y nací, eh, nací en, en Caracas, sí, la verdad, ¿Sí? viví prácticamente toda mi vida en el centro de Caracas. Okay. Si ¿Sí me explico, La Candelaria, eh, San Bernardino, siempre estuve ahí. O sea, que eres súper urbana. Soy, soy un animal de ciudad, tengo que admitirlo. En este <risas> momento he cambiado muchas cosas, la verdad, hemos, he evolucionado muchísimo porque, bueno, de eso es parte de la vida, ¿no? Sí. Pero, a ver, yo no migré a Montevideo, que te puedo decir que es la capital de, de Uruguay. Yo migré a Salto, que es... La segunda ciudad más grande de, de Uruguay, pero es una ciudad pequeña, wow. donde de, de una de la tarde a tres de la tarde se hace siesta, todo cierra. Entonces te podrás imaginar a Ángela del centro de Caracas llegando y que, ah, voy a comprar. Qué Nada. Mar. Entonces fue un proceso de adaptación. Entonces sí. Fui un animal de ciudad y ahora estoy ahí entre dos aguas.
0: <risa> Mira, una de las cosas y una de las razones por la cual yo te invité al podcast es para hablar de la relación con el cuerpo que tenemos. Sí. ¿Cómo fue para ti ese proceso durante la adolescencia? ¿Cómo te sentías con tu cuerpo? ¿Qué representaba cómo te sentías contigo misma?
1: Y bueno, la verdad es que la adolescencia siempre es un camino tortuoso porque, bueno, empiezas a adolecer. Yo realmente sufría más por, por temas emocionales que por como lucía okay. eh, físicamente, porque tenía... No estaba consciente de la relación que tenía con mi cuerpo porque, a ver, desde los 11 años fui modelo, desde okay. muy pequeña, y era muy delgada, era muy delgada, todo estaba bien, y no, digo todo estaba bien porque para nadie es que en Venezuela tenemos un, un, eh, una forma de ver la belleza, que tienes que ser delgada, que tienes que ser tal, y que te parecerte una Miss, y en realidad de, en ese proceso yo no sentí mucho, no entendía la relación con tu cuerpo, ¿me explico? Okay. Yo me sentía bien y todo bien, sabía que no tenía las medidas exactas para ser una Miss, pero no me sentía mal, nunca me... Yo nunca me sentí mal por ser delgada y alta. Cuando estaba pequeña, sí, cuando era alta. Eh, cuando eras delgada y alta, todo el mundo te dice girafa, avestruz, un montón de cosas que a la gente se le ocurra pero eh, creo que es parte del de, eh, desconocimiento que tienen algunos niños. Uh -huh. eh, para ese tiempo, sobre todo. Pero la verdad es que ahora, eh, cuando... Ya me desarrollé, ya empecé a tener muchas más caderas y, y dejé de ser esto, esta flaca, eh, no sé, de, dentro de los estatus de belleza.
0: Uh -huh.
1: Y todo iba muy bien, todo estaba perfecto, hasta que eh, incursioné en, en los castings del Miss Venezuela, por como te digo, parte de la cultura de, la, de donde uno crece, de donde uno vive. Y rebajé muchísimo, muchísimo. Pesaba 79 kilos y después empecé, de, terminé como en 60 y era súper delgada. De hecho, te voy a mandar las fotos para que las puedas poner. Y la... era, era irreconocible. De wow. verdad, una persona irreconocible. Y después de ahí empezó mi, mi viaje, este journey de, bueno, ahora voy a, conocer, voy a conocer mi cuerpo de adulta.
0: Claro, claro.
1: Ese es Frida, muchachos. ¿Los <risa> En mi casa. Ya tiene un hueso que da. Ella no puede ver que uno está grabando. Ya va a hablar. Eso es su forma de hablar. Muy bien. De verdad nunca sufrí mucho por eso hasta que eh, tuve conciencia de lo que la gente con, con, tenía como concepto de una mujer bella y uh -huh. eh, derribar esos estigmas en mí
0: fue todo un viaje. Pero en la adolescencia no la pasé mal, debo decir. Perfecto. O sea que. Hasta ese momento, bien. ¿Y dónde crees que entonces llegó tu momento de enfrentarte a, a eso? A entender de que estabas viviendo en una sociedad donde los estándares de belleza están como un poco distorsionados y, y creemos que todo el mundo tiene que ser de una forma y además una como mujer intenta encajar ahí, porque ese es el tema, ¿no? Que una es como que, bueno, mido unos 50, tengo, soy hipercaderona y tengo el pelo afro, entonces yo quiero, eh, yo quiero ser como... Eh, la Mendoza que mide 1.78 y es, no tiene cadera y tiene pelo listo, como que, ajá. ¿Dónde, dónde, ¿en qué parte de tu vida o qué etapa de tu vida fue que te encontraste con eso?
1: Mira, eh, esto fue un proceso súper duro, es la primera vez que lo voy a contar, pero okay. voy. <risa> resulta que yo estaba trabajando en street marketing que fue una empresa eh, es una empresa de marketing bastante conocida en Venezuela y empezamos a hacer unas conferencias las primeras conferencias sobre marketing digital que se hacían en el país y eh, empezamos a hacer giras por toda Venezuela es, 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 esto me llevó me trajo muchos eh, problemas eh, de sueño, de ta, porque bueno, estás viajando y la gente cree que la vida de gira es maravillosa, pero en realidad es súper tortuosa porque no comes a las horas, no tienes las horas de sueño necesarias y además estamos constantemente trabajando. Yo siempre fui una persona que me, me, gusta, me gusta entrenar, pero por un tema mental. Yo soy hipoteroidea y, eh, y para mí entrenar me, me lleva a otros niveles, que no necesariamente yo soy yo dentro de mi mente jugando un montón de cosas. Me fui de gira, en medio de la gira, a pesar de que entrenaba y comía bien, empecé a subir de peso y se me empezó a caer el cabello. Entonces yo digo, bueno, algo está pasando, y fue cuando me hice los exámenes y descubrí que tengo hipoteroidismo. Mm -hmm. Desarrollé hipoteroidismo, en realidad esto, es, esta es una condición con la que naces. Okay. Solo que algunas personas se la activan y otras no. Eh, a mí por supuesto se metió eh, por el estrés y todo el asunto de estas giras Y yo no me había dado cuenta eh, de, de, de lo rápido que empecé a aumentar de peso Hasta que la gente, pues obvio, te ve en un escenario y te escribe un, escribe un comentario sin vasco Bueno, está gorda con complejo de flaca Porque claro, yo me seguía vistiendo como, me gusta claro, Yo, claro. No, yo, no, yo nunca, nunca, nunca tuve mi concepción ni, ni, ni al, al sol de hoy yo no pienso que hay que hay ropas para hay, hay atuendos para personas delgadas y perso, personas más grandes yo no tengo no tengo eso en mi mente y pero si sí, los comentarios me empezaron a, a, a no eran muchos no porque tampoco es que era ah, que es famosa pero si sí, hubo varios comentarios que me hicieron bastante daño sobre todo de claro, pero uno ya te es coñeta o sea uno claro. con uno sola ya ¿Tal? sobre todo la gente que está a tu alrededor me explico creo que eso es lo que más te duele porque no te lo dicen de frente, no te sientan y luego te dicen, mira, algo está pasando, estás bien, sino que todo es, bueno, mira, ¿y qué pasó? Estás viendo demás, y yo digo, Dios mío, pero no me ves, que como lo mismo, y, y se sí, me explico, entonces empecé a vivir todo un proceso difícil, porque bueno, si bien no, no es que yo era famosísima ni nada, sí estaba medio expuesta, y estaba la pasé muy mal, la verdad, la pasé muy mal porque hmm. ya era el tema de conversación. Cuando alguien es tan delgado y sube de peso, la gente no tiene otra cosa que pensar sobre ti. Qué mierda, que sí. eso. ¿Qué, qué gorda estás, y
0: por qué, qué se pasó, y, y, y yo ¿sabes? emocionalmente. Y se convierte con suerte... como en el tema de conversación, ¿sabes? No es, no es lo, en lo que conozcas, no es lo, lo que sepas, no es si eres simpático o antipática, es cómo te ves. Sobre Exacto. todo en mi familia, en mi familia era. yo todo enorme, tengo 12 tíos,
1: wow. entonces las reuniones familiares no era, ay qué lindo, fuiste a tantas ciudades, uh -huh. impresionante el trabajo que estás haciendo, todo era, estás gorda, yeah. y, y sabes, en la familia no hay filtros, eso es, eso, eso es ahora que la gente está como entendiendo el asunto, pero dentro de mi familia es, qué gorda estás, claro. qué te pasó, como claro. que sí si, sabes, y sí, yo entiendo que es un cambio abrupto, pero no es tan difícil, los cambios, sobre todo los de peso, no son difíciles para la persona que lo ve, si a ti te impresiona que eres, eres un agente externo, imagínate a ti, que estás comiendo todos los días, que te estás viendo todos los días, que tu ropa no te queda, y dices, el problema de eso, Gisette, es que yo, no, yo nunca, tenía, nunca tuve una percepción de que eso estaba mal, Sino que yeah. algo estaba mal pasando conmigo en, en mi interior. No era que está, yo, yo no pensaba, que, hasta el sol de hoy, yo no pienso que estoy mal. Me explico, yo no pienso
0: que estoy mal. Eso claro. lo piensan los demás. Claro. Chica, Pero... pásame de eso para acá. <risa> pásame, pásame. ¿Sabes qué es lo
1: que pasa? Es que yo oh, hace un tiempo aprendí a vivir mucho más en el presente. Porque yo soy sí. de, tengo que tener un pie en el futuro para estar medio segura. Para, hasta que dije, mira, perfecto, si tú quieres estar mejor y sentirte mejor contigo misma, pues entonces deja de comer esto, o cambia tus hábitos y todo el asunto, pero mientras tanto, esto es lo que tienes, ¿qué voy a hacer? No, o sea, yo no, yo no voy a sentirme mal yo para hacerte sentir bien a ti. Uh -huh, total. Y creo que eso es un, un, un punto bastante importante que tuve Super que aprender, importante.
0: Tuve que aprender después de, de, de aumentar de peso, sin duda. ¿Sabes qué es lo más heavy? Que hay mucha gente que pasa muchos años viviendo así. O sea, sintiéndose mal solo por complacer a otros. Este, y esto, yo, y siempre lo digo en el podcast, es como que hay que investigar siempre que estés haciendo una dieta, siempre que te quieras hacer un cambio de look, siempre que quieras poner lo que sea que pase con tu físico, pregúntate de dónde viene. Siempre. ¿De dónde viene uh -huh. eso? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué me quiero poner esta falda? Ah, porque si te pones a pensar, es que seis meses antes tu novio te dijo, es que me gustaría verte con falda, y a ti te quedó esa vaina en la cabeza, y entonces ahora es que te quieres poner falda. Pero si nunca te has sentido cómoda poniéndote falda, ¿por qué tienes que hacerlo, no? Este, Pero, pero en algún momento de, 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 todo este, de todo este proceso, intentaste, me imagino que hacer dietas, ¿no? O, o, o fuiste, fuiste nociva con tu cuerpo, o, o simplemente entendiste que tenías una condición y ya está. Yo creo que la última, la última vez que yo fui nociva
1: con mi cuerpo fue cuando hice la dieta para el casting de mi Venezuela, que bajé una, una cantidad absurda de kilos en dos semanas. Okay. que Realmente, ah. literal, me maté, a, me maté de hambre. Pero, de resto, nunca fui, nunca he sido, eh, nunca he sido mi, mi enemiga en cuanto a mi cuerpo. ¿Me explico? Sí, por supuesto, te, eh, Vivo de exceso si yo, si yo, por ejemplo, me como para quien no lo sabe, lo mejor del mundo es la arepa. Si yo me como dos arepas, obviamente para mi cuerpo son como cuatro. Me explico, pero claro. no, yo no, yo no me culpo por comerme las dos. Claro. Eh, te doy un ejemplo. Sí, obviamente okay. he tenido una, eh, he tenido un despertar y estoy cambiando mis hábitos para comer mejor, pero nunca he sido persona de, de, de lamentarme por, por lo que como, uh -huh. por, o sea, una vez. Y esto, esto es, creo que es importante que, lo, que la gente lo sepa. Una vez me mandaron un mensaje, porque yo soy modelo plus size aquí en Uruguay.
0: Brutal. Por suerte,
1: el destino, la, o sea, la vida, me escribió un booker y me dijo, mira, tú tienes la actitud correcta, tienes las medidas correctas para, para esto. Y empecé, eh, retomé el modelaje en Venezuela, que era, aquí eh, empecé a hacerlo siendo yo Exacto. la que soy hoy. Uh -huh. Y hubo una persona que me escribió, ah, claro, ya entiendo por qué tú eres así, pero si pasan por mi Instagram, yo no soy una persona que tengo miedo ni de grabarme, ni de que me veas en ropa interior o traje baño, o sea, cero, o sea, cero. Eh, y una persona me escribió, ah, claro, es que tú eres una flaca encerrada en el cuerpo de una gorda. Verga qué impresionante que la gente tenga esa concepción, probablemente sí, eh, eh, pues yo, yo me cuestioné, ¿será que sí? ¿será que soy, en mi mente soy flaca, pero lo que, lo que se ve en realidad es otra cosa? Uh -huh. Porque eso pasa, te, te empiezas a cuestionar, claro, claro. porque escucha, yo creo que escuchar es lo más importante, uh -huh. solo que uno va descartando que sí y que no, Exacto. y en realidad no creo... No es que sea una flaca en el, encerrada en el cuerpo una gorda, simplemente creo que este es el cuerpo que tienes hoy. Y tu, cuenta, tu, tu cuerpo cuenta una historia además. Una historia de lo que eres, de lo que viviste, de lo que estás viviendo. Entonces, ¿sabes? Uh -huh. Realmente eh, que hay, hay mucha gente con muchos estigmas de que... si de que las gordas o que la gente que somos un poquito más rellenas que los demás o que te, somos cuerpos diferentes, uh -huh. tenemos que vernos como
0: una parte y tener miedo. Eso es miedo. muy loco, eso es muy loco, eso es muy loco, porque, porque es como la, la gente, o sea, la gente piensa que tener este cuerpo es como ser violento contra la sociedad, ¿sabes? Es como que... Por favor, escóndete, guárdate. Y por eso es que cada vez que yo veo a gente como, eh, como liso, como... como o sea, como... O sea, hay tanta hay tanta gente haciendo cosas tan maravillosas con su cuerpo en las redes sociales, que es como que empiezo yo así, yes girl, vámonos, <risas> no joda, que la gente vea un culo con celulitis, porque además es la vaina más normal del mundo, es como que, no, tú no tienes permiso de estar aquí porque tú no tienes este trasero, o no tienes estas piernas, y es como que el 99,9% de las mujeres tenemos eso, porque sí. coño tenemos que esconderlo, o sea, a mí, entonces es como que, o sea, el, el mundo te trata como que tú estás siendo violento, ¿no? ¿Por, ¿por qué? Porque tienes que salir así. Es como que bueno, porque es mi cuerpo. O sea, si puedes ver a, a no sé a tal modelo, a, ¿cómo es que la, se llama la voice Chosquila? Ay, hay una modelo que es, la que es flaquita, flaquita. No sé, es quitas este, tantas placas, te juro. No, sé, no vale va una que todo el mundo que todo el mundo habla. O la o la. Ay, vale. Ahora se me olvidó todo el mundo que yo me sé los nombres. Bueno, una modelo de estas flaquísimas que se le ven los huesitos aquí. Ella sí, y ella, así es la gente que está pasando hambre. Eso también es, es falta verdad. de salud, pero ella no es violenta porque ella sí está buena. Entonces es como que, y aparte es como que ese tema de, de me tomo el atrevimiento de ir. Y aparte escribírtelo. O sea, voy, busco tu cuenta, voy, te comento, tal, te mando mensajes. Pero para mí, esto es un motivo de estudio, el tema de las redes sociales. Este, sí. Yo no... O sea, yo, de verdad, o sea, tienen que hacer, por favor. Deben haber unos científicos haciendo una investigación de eso. Y sobre todo, que lo hagan en Venezuela. Porque es que yo he visto, y me lo han comentado amigos de aquí a España, que dicen, coño, pero es que los venezolanos, los comentarios son muy heavy. Es sí. muy heavy. O sea... De hecho, en estos días hace como dos días publiqué una muchacha que que pasó y dijo es que a mí no me gustan los negros porque los negros una vez le hicieron pasar una cosa mala a mi papá entonces por eso los odio pero todo eso es una foto mía de hace siete meses y yo y que chama o sea, de verdad entonces para mí eso me da demasiada curiosidad y me parece motivo de estudio pero anyways estamos hablando de ti y este en qué momento tú decidiste o sea, yo no sé si, si fue después de estar en Uruguay o no, pero en, en ser como un poco más abierta, o siempre ha sido así, con, con de salir en traje de baño, o sea, un momento lo dudaste, tuviste como que... Nunca. Mmm, nunca. Nunca. Okay. Dice, yo sé que esto puede... Yo, incluso
1: tú, tú, tú lo escuchas y dices, esta mujer, está loca. <risa> no, <risa> esta mujer no, está loca. No, no, no. Pero te juro por Dios que yo nunca, yo nunca me me he cohibido de hacer o sentirme la mujer que soy. Así okay. mismo. Eh, ¿Y qué, lo, crees yo...
0: que, qué crees que que sentir? sentir? ¿Cómo, o sea, qué crees que te formó de esa manera? Mira, la verdad es que yo, te voy a ser muy honesta, mi papá
1: es un tipo demasiado seguro. Mm, ¿ves? Claro. Y yo me parezco mucho a él, tengo que decir, eh, de mi mamá aprendí que uno tiene que a trabajar, a trabajar, a trabajar para lograr las cosas que quiere, y mi papá aprendí que lo primero que tú, lo primero que... Lo primero que entra a una habitación es la actitud y después entras tú. Um, y la verdad es que yo, siempre, yo no soy persona que se sienta a pensar y que, pues, que si, la, si le va a gustar al otro. O, obviamente tengo dudas, como todo el mundo. Yo no te estoy diciendo que, que claro. no, no tengo mis propios eh, estigmas y mis propios problemas, por supuesto que sí. Pero con respecto a mi cuerpo, digo, bueno, mira, ¿sabes? Yo cuando era pequeña... Todos mis, mis role models eran misses, era gente de la tele y ninguno uh -huh. se parecía, o sea, eh, en ese momento se parecían todos, a, o yo me sentía, no, no tenía eso en mi mente, Claro. pero ahora tengo una primita que amo y adoro, y va a una tienda, he ido a tiendas a medir, ro medir ropa uh -huh. y en el medio niñas llorando porque no le queda la ropa linda que quieren usar. ¿Me explico? Entonces, creo que hace falta también referencias, porque tú entras a Instagram, porque yo sé muy bien, eh, así como yo sé que Instagram y las redes sociales son un mundo donde tú te enfrentas a un montón de cosas. Sin embargo, también soy fiel creyente, porque yo así lo he hecho, que tú creas tu propio ecosistema. ¿Me explico? Este es mi gobierno y al que no le gusta que se exilie. Silenciar, bloquear, eh, eh, todo, restringir, todo es posible. Y yo dije, bueno... Yo entro, yo entro en las redes sociales y veo videos increíbles De muchas bellísimas De cambiándose de ropa, que si sí esto, que sí lo otro Pero todos son eh, Ninguno se parece a mí <ríe> ¿Me explico? Ninguno está en, en la misma etapa que yo O no lo sé sí. Y dije, bueno, ok Si me tengo que tomar una foto en traje de baño, lo voy a hacer Y con suerte alguien lo ve y se inspira Y dice, bueno, man, yo también puedo hacerlo ¿Me explico?
0: Sí Sí.
1: No lo hago tanto pensando en los demás, sino que lo hago y digo, bueno, ¿sabes? Es lo que tengo. ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga 50 y quiera mostrar una foto de mí cuando tenía 32, no lo voy a subir porque entonces no era perfectamente flaca como el estatus de belleza. No, no va a No,
0: y, y además que esto es algo que dice Carlos Fraga, pero, y a mí, y, o sea, y me da risa decirlo, pero es que es cierto, o sea, la vida es hoy. Tú vas a estar preocupada hoy por cómo te vayas, o sea, ya estás, hoy estás aquí y este es el cuerpo que tienes hoy. Entonces, sí. si... Si uno no se reconcilia como que con ese cuerpo que es hoy, que eres hoy en el presente, a este minuto, a esta hora, vas a pasar toda la vida peleando con eso. Porque si no eres capaz de, o sea, si estás peleando con quién eres del pasado, peleando con quién eres del presente, o sea, vas a estar peleando toda la vida con tu cuerpo y lastimosamente es el cuerpo que tienes, no hay para dónde agarrar. O sea, puedes echarte todo el cuchillo que quieras, puedes quitar, poner, pero vas a estar en ese cuerpo. Entonces, coño, intenta tratarlo lo mejor posible mientras estés en él, ¿no? Yo no Total, sé si tú... hay gente que se, perdón, hay gente sí, que, sí, sí. Se, que se opera,
1: que se cambia el cuerpo, pero sí, la mente la sigue teniendo igual. La
0: mente la sigue teniendo igual, exactamente. Y no sirve nada ¿Sí? eso tampoco
1: sigues luchando contra eso, yo creo que primero hay que internalizar el hecho de que bueno, esto es lo que soy hoy, uh -huh. qué bien que lo tengo, uh -huh. hay gente que no, que no, no tiene extremidades, me Total. explico, sé que, sé que estoy yendo como muy lejos, pero creo que es importante pararte la, frente al espejo y reconocer
0: uh -huh.
1: que lo que eres físicamente es un reflejo también de, que, de cómo eres internamente. Totalmente. Y que no hay, yo sé que esto, esto es súper... Daniel Jaif, eh, eh, Pablo sí. Coelho, sí. pero nosotros forjamos nuestro, nuestro propio, nuestra propia vida, quizás exacto. no el destino, porque bueno, forjamos nuestro propio destino, no, el destino está escrito, pasará, no sé qué crean del destino, porque podía pasar horas hablando de eso, exacto, pero, pero si somos capaces de cambiar lo que no nos gusta, si tú quieres cambiar hoy, si quieres cambiar tu cuerpo hoy, tienes que estar consciente que eh, es muchísimo tiempo el que tienes que pasar eh, invirtiendo en tu cuerpo.
0: Exactamente. no hay que vivir Eso no va con a pasar él. de la mañana. Exactamente. No, y que a veces también hay como que, o sea, también uno tiene que ser consciente de lo que tienes ahora mismo. Chama, si tú lo que tienes son dos chuletas más y un kilo de harina pan... ¿Por qué tú vas a estar peleando que si no, que es porque no tengo el aceite de coco, no tengo chía, no tengo el, 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 las algas de no sé qué coño, no las tiene, cómete tu chuleta, tranquilo, vacilate tu chuleta, o tranquilo, y ya está. O sea, no, no hace falta como que está peleando de no. Es que si tuviera las pastillas de Sacha Fitness, es que si hubiese hecho eh, el ejercicio tal. Es que claro, como hoy no fue al gimnasio, estás como peleando todo el día. Además que yo, cada vez que... Cada vez que me encuentro con, con situaciones así, yo lo primero que les digo, chamo, tantas vainas que hay que aprender en este mundo para que tú estés peleando por el cuerpo y por el peo que si tienes, que si no tienes, ay, vaya, a hacer, ay, vaya a leer, vaya a ver películas, o sea, hay demasiadas cosas, a ver, demasiada. yo a veces digo, coño, yo no voy a tener tiempo de poder, porque a mí me gusta mucho, mucho la historia, este, entonces, ¿sabes? los museos me fascinan, aunque, aunque los museos tienen como esta concepción súper negativa de que, de que despojaron sitios y mataron a gente y tal, uh -huh. pero a mí me encantan los museos porque al final es la gente que está haciendo el trabajo de conservar todo esto, ¿no? Y yo digo, a mí no me da tiempo la vida de ir a todos los museos, de todas las historias, de todas las civilizaciones, por eso me estreso horrible, <risa> que yo quiero verlos. Este, es verdad. Y, y es como que hay tantas cosas por descubrir de la humanidad, de lo que sea, de la ciencia, de la biología, lo que quiera, que, que uno está angustiado porque no tiene la pastilla o porque no, tiene, no te tomaste el agua de, el, de limón. O sea, y además no somos tan importantes. Chama, si te pones a ver, uno no es tan importante en el mundo. Sí, la verdad es que... Eh... Es, creo que es una forma
1: de, de, también de crianza, ¿no? te crían pensando que como luces y que la belleza te va a ofrecer favores, que sí. es, no te va a ofrecer tanto la inteligencia y la verdad es que no es así, entonces enfocamos toda nuestra atención, porque yo creo que en algún momento de mi vida me pasó y, y enfocaba toda mi atención en no luzco de tal forma de uh -huh. hecho, nuestra sociedad es así. Yo tengo 32 años y voy a una reunión donde hay amigas que son venezolanas. Dicen, no, ¿y por qué ya me salió pancita? Y digo, wow, ok. Eh, la gente que no tiene panza feliz, porque claro. lo único que hace a las 24 horas es saber cómo comer, dónde comer, qué, qué, cuánto ejercicio voy a hacer, porque ese es un estilo de vida. Me explico, no es algo permanente ni siquiera. Uh
0: -huh. no
1: es algo permanente. Yo le digo, yo todos los días me levanto. Y abro la, el Instagram de la santísima Sasha Fitness porque. Hashtag claro. sa, 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 Sasha, fan. Sasha Ajá, y, claro. Y entro y lo veo y le digo, Leo, a mi esposo, oh, yo esta mujer. Ajá. Yo y me dice, pero ella tiene un gimnasio en su casa no hace otra cosa más que cocinarse, cuidar de sus hijas y entrenar, o sea claro. a ver... no, y, que,
0: y que ella vende no. eso, o sea ella vende ese Ay. estilo de vida que lo está mostrando y que ojo tampoco es que estamos satanizando a la gente que quiere no. llevar ese estilo de vida, para nada para nada, Cero. pero hay que sincerarse, porque si a ti lo que te gusta es tu perro caliente Chavo, ¿de verdad te vas a estar cayendo a gol? Es que, que, que sí, porque es que Sasha ya se acostumbró, ya tiene su vida, tiene su empresa, tiene, ella necesita vender eso, pero tú, a ti te gusta el perro calentero abajo, entonces no puedes ir a cometer el perro caliente, y entonces después decir, no, que qué bolas, que estoy gorda, obviamente, y ya, y ese es el cuerpo que tiene porque te comes tres perros calientes, no pasa nada, y no hay nada de malo, o sea, el tema es que lo vemos como que es que me comí el perro caliente porque entonces te comes las cosas con culpa esa es la otra no que a veces no es ni siquiera que comas mal porque hay gente que o sea te puedes comer un chocolate no pasa nada el tema es que te lo estás comiendo y te lo estás comiendo con culpa entonces te genera ansiedad entonces eso lo que hace es que esa ansiedad te responde a que quieres otro chocolate y te terminas comiendo siete chocolates y no te diste cuenta no, en el caso de la gente que tiene temas de peso por, por lo que come, en tu caso es distinto, pero ¿alguna vez te diste cuenta, sobre todo en la sociedad venezolana, eh, que ser bonita te abría, te abría más puertas que ser inteligente? No. Eh, a ver,
1: eh, yo eh, a, en la empresa donde trabajaba, y empecé a tener una relación muy cool con mi jefe porque, bueno, él vio en mí el talento que hoy yo estoy desarrollando. Uh -huh. Esa es la verdad. Él eh, me, dio algunas, me, me dio oportunidades y gracias a esas oportunidades yo estoy donde estoy. Pero cuando fui ascendiendo, fui, fui, fui subiendo de, de cargo, la gente lo que pensaba era que yo eh, le ofrecía favores a mi jefe hay operación colchón. ¿Me explico? Entonces, okay. siempre hay como un estigma alrededor de, de eso. Bueno, que si, si eres más delgada de lo normal y mides 1.73, probablemente, y eres gerente de tal lugar, probablemente lo conseguiste por otra cosa que no sea tu
0: inteligencia. Claro. Bueno.
1: Entonces, no realmente, esto por lo que lo digo profesionalmente, porque bueno, en realidad fue el camino al que quise, quise dedicar eh, la mayor, el mayor tiempo de mi vida. Creo que me consigo favores. Sí, creo que la gente fue mucho más amable conmigo dependiendo de cómo lucía. Sí, situación? sin duda sí. Eh,
0: no me voy a sentar aquí a decir, no, bueno, no, no. ¿sabes?
1: El, paja, el mundo el sí. mundo. No, yo descubrí perfecto. un
0: nuevo elemento químico y entonces así lo que hice.
1: <ríe> no, sí, sí, creo que, que el trato de la gente cam cambiaba dependiendo de cómo lucía mi cuerpo, sin duda, uh -huh. claro que sí. Eh, pero también me di cuenta que, así como te dije, la frase de Daniela Daniel Co Paulo Coelho, eh, nosotros, la comunicación es vital, y cuando uno aprende, como esta es mi profesión y mi pasión, cuando uno aprende a dirigir la conversación, a saber qué, a ser, a ser mucho más inteligente a la hora de conversar con las personas que sí. solamente se fijan como luces, me empecé a sentir mucho más cómoda, pero sí creo que en algún punto de mi vida sí me, sí me abrió muchas puertas, sobre todo cuando era periodista.
0: Claro, claro. Ajá, cuéntame de tu carrera, de tu carrera profesional. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste? O sea, después del casting de Miss Venezuela, ¿qué te pasó? Ah, ¿Participaste en Miss Venezuela o no participaste?
1: No, 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 no.
0: Pasé los dos castings y después... Pues.
1: ¿Tú, tú dijiste muy...
0: chao o, o...? No,
1: no, en realidad no pasé y en realidad... Descalificada, o sea, machi. Hicieron un llamado, pero yo estaba en una muchacha normal, mi mamá, era mi mamá y yo solas y, ¿sabes?
0: Era falta de azúcar <risa> <Gracias.
1: Peace. risa> y dije bueno no me voy a dedicar a mi carrera eh, ahí empecé a ser eh, siendo productora de radio okay. trabajé siendo productora de
0: radio y luego empecé a
1: hacer lo que ahora tenía
0: creo que todos los comunicadores empezamos así y qué? empecé una radio la radio es un amor la radio amor. es lo
1: me enamoré de la radio tuve mi propio programa de radio durante dos años Wow, qué brutal. Función estéreo, FM, y ahí fue cuando entré, era, fui periodista, trabajé en, empecé a trabajar en la Procuraduría General de la República, imagínate hace años, okay. eh, como periodista corporativo, okay. duré casi seis meses porque en realidad el, el periodismo corporativo no es algo que sea para mí, uh -huh. Y ahí fue cuando de, de, me quedé solamente con mi programa de radio hasta que empecé llevando, hice un montón de cosas, a ver. Ok. Estudiaba, no, chica, en pero no,
0: tú avanza, tú avanza lo que quieras avanzar. Me
1: fui, me fui, de ahí fue cuando empecé a trabajar en, este, en esta empresa de marketing. Ajá, ok. Eh, antes de eso trabajaba escribiendo para una revista que se llama YouSex. Ok. Trabajé como reportera, escribí un montón de artículos, descubrí mi amor por el periodismo. Esa la que te iba, iba a preguntar, la radio.
0: ¿Siempre, Entonces, ¿siempre fuiste como súper al periodismo?
1: No, yo siempre fui como al, a la comunicación, me explico.
0: Okay, okay. El periodismo
1: es algo como que muy investigativo, que tú te metes en una historia. Uh -huh. yo Mi intención nunca fue meterme en historias. Okay. Mi intención fue comunicar historias. Okay. Para mí era mucho, mucho mejor eh, fun fungir como, como un storyteller que realmente como una persona que, es, que investiga. Que... Entonces me di cuenta que el periodismo no era algo que era para mí. Okay. Estudié comunicación social para comunicar. Okay. Más precisamente para yo buscar los hechos y, y entregarlos. Uh -huh. Y fue cuando entré a, a Street Marketing, después de eso, y empecé a llevar marcas personales. Sin, okay. Ojo, sin tener ni idea de nada. Y ahí fue donde yo aprendí, no solamente de mi profesión, sino aprendí sobre la gente, porque yo creo que lo más importante para comunicar el, los, ¿cómo llamarlo?, los, 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 las habilidades de una persona, uh -huh. tiene que ser a través de cómo, cómo se comporta. Uh -huh. Y después de ahí fui creciendo, creciendo, dejé street marketing Y formé mi propia agencia, que fue cuando okay. conocí a mi esposo Y esa agencia habrá durado un año y medio Porque justo nos salió la oportunidad de que Leo tenía que mudarse de, de país okay. fue Cuando nos mudamos Cuando me mudé dije, ya no trabajo para más nadie claro o sea, Voy a intentar buscar un trabajo Busqué mi trabajo, empecé pues comunicando o, Por suerte, porque sabes que uno migra con esa idea de yo voy a trabajar de lo que sea. Por favor.
0: <risa> no, es la mayor mentira.
1: <risa> es la mentira que te metes en la maleta, que es lo que más pesa. Te lo llevas y te voy a trabajar de lo que sea. Es mentira. Yo también dije, bueno, eh, yo voy a... Ah, Puede es que nunca... lo hagas,
0: pero no te lo vas a tripear, pues. Totalmente. Claro. Lo haces por, por necesidad, Exactamente. Y uh -huh. no,
1: es por, por, no es porque quieras hacerlo. Uh -huh. Eh, pero yo llegué y dije, yo voy a intentarlo de arriba. Por eso todo el que me escribe, yo voy a migrar, Ángela, ¿qué piensas? Yo empieza de arriba, porque uno muy dice, bueno. no, voy a empezar a buscar de bueno, sin desmerite, eh, a ver, el, tra el trabajo
0: eh, no, no quita claro,
1: exacto. Pero en vez de buscar para lavar los platos, yo voy a buscar porque yo quiero trabajar de lo que yo estudié. Claro, muy bien. Y por suerte lo logré. Hasta que dije, ya no puedo más, porque empecé con las conferencias
0: mm, okay. y
1: empecé a vivir de, de, de mis asesorías, de mi trabajo, de lo que yo hago, de mi marca personal, y se convirtió en mi marca personal en mi trabajo de tiempo completo. Qué y ha sido maravilloso. ¿Y ya cuánto tiempo tienes en Uruguay? Te voy a cumplir cuatro años ahorita en febrero.
0: Okay.
1: Eh, esto ha sido un viaje eh, emigrar por si es un viaje, para todos los que hemos emigrado es un viaje... Pero la verdad es que yo me enfoqué en construir carrera. Dije, okay. yo tengo que intentarlo. Yo, yo no quiero quedarme con lo que sé que puedo hacer, sino con poner en práctica lo que puedo hacer. Y sí, eso exacto. es lo que trabajo constantemente. Y si yo puedo lograr lo que de verdad soy la hija de mi mamá, de Caripel Guácharo o sea, todo el mundo puede hacerlo. Aquí estás tú con un podcast increíble. O sea, tú ves cada, cada video que abres de, de tu podcast y Wow, ¿Sabes? <risa> claro, porque tienes mucho para decir, tienes mucho que, que aportar y, y, y que lo hagas es, 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 es increíble porque realmente empiezas a vivir de lo que estás haciendo.
0: Exactamente. Bueno, yo todavía que... no, Ángela,
1: por favor. Aceptara. Bueno, pero para eso yo, vamos, para eso vamos. <risa> y que echamos una ayudadita, Aymara.
0: <risa> <Sí. risa> Sí. Por favor, tienes que ver esto. No, pero más allá de eso, sí, sí tienes razón, porque además todo el mundo cree que el mundo del emprendimiento es, ¡Ay! Ella entró, montó y triunfó. Y no, hay que trabajar mucho, mucho, mucho. Y entonces el tema es que mucha gente se queda en el camino porque no es lo suficientemente constante. Este, y, y, y yo creo que, que eso es algo que, que tú has demostrado muy bien, porque además estás... Día y noche, ahí, dale que te pego mostrando. Y de las cosas que nos has mostrado, este, esto porque me da curiosidad, más nada, pero vi que ahora estás con el tema del minimalismo. Sí. Cuéntame dónde salió eso, qué maravilla, por favor, todos sigan sus pasos.
1: Te voy a contar qué es lo que pasa. Eh, cuando tú eres freelance y, uh -huh. y trabajas desde tu casa, porque bueno, la verdad es que no, para que tener una oficina en este momento, Total. sobre todo que COVID, tú tienes que, te, eh, juro tenerte que hacerte una rutina. Es como la película Soy Leyenda de Will Smith. Sí. Literal, tú tienes que hacerte una rutina para no volverte loco. Sí. Porque tú no es que sales y vas y te paras en, en la panadería, te tomas un café, luego llegas a la oficina, eso no pasa. Uh -huh. Eso no pasa. Uh -huh. Entonces, yo sentía, yo soy de las personas que, me, me, para yo sentarme a trabajar, necesito tener todo limpio, todo, todo dispuesto para mí. Ok. He creado, por suerte, en estos tres años que ya trabajo solamente para mí, crear este estilo, de esta rutina de trabajo. Okay. Sin embargo, termino y aparte que termino de trabajar, entonces como que empieza el trabajo de la casa. Que si los platos, que si esto, que si lo otro, que si. Y que no está mal. Ojo, estamos uh -huh. a... nos acostumbraron a vivir de esa forma. Uh -huh. <ríe> yo, lo, yo lo voy a describir de la forma en la que yo lo vivo. Uh
0: -huh. yo,
1: aprend... yo jugaba Barbies y mis Barbie no eran las mismas todo el tiempo ella a veces vivían en un apartamento a veces vivían en las sábanas bajo la casa y hacían otra cosa
0: confirmo, si la Barbie confirmo. puede
1: hacerlo fucking todo porque yo no <ríe> entonces me quedé con eso de que porque yo tengo que vivir según como vive todo el mundo si no tengo una vida igual que la de todo el mundo Ajá, exacto entonces esta es la verdad siento que si yo dejaba de lavar Tres días seguidos tenía ropa, montañas, entonces me empezó a llenar de ansiedad, ataques de ansiedad inmune, La mujer así, tiesa, ¿qué te pasa? Nada, pensando en todo lo que tenía que hacer. Mm, okay, como no okay. que te paralizaba. Nada, pero mal, claro. entonces me hace sentir mal, porque ¿qué? De nuevo, te han criado como que bueno, ¿sabes? Sí, el hombre lo tiene que poder con todo. tienes como mujer, tienes otras
0: responsabilidades. Mm. Que... Y dije, no, ¿Le explico. Por suerte, mi esposo me ha, me ha ayudado muchísimo en todo. No, chica, ahí se ve que tú tienes al pobre marido caminando, <risa> bailando pegado. Agárrame la caja, no. sube, baja. Yo todo. diría que es al revés. Yo diría que es al revés. Te juro. <risa> okay, yo diría
1: okay. que la
0: gente cree que soy yo, pero no. <risa> ok, ok. Y
1: lo cierto es que Dijimos, ya mi esposo tenía, Tiene dos años siendo Minimalista en su máxima Bueno, no en su máxima expresión, porque no somos austeros okay. Una cosa es austeros Y otra cosa es ser minimalista, ¿bien? Uh -huh. No es que nosotros vamos a, a Bañarnos con la misma agua Y cepiñarnos con la no cero Nosotros no somos ese no, no somos ese, ese estilo De persona, no uh -huh. es lo que perseguimos Tampoco porque soy consumista tampoco claro. Como que, hola, ya, me curé No, claro, o sea, claro. no Entonces entonces lo que estamos haciendo es reducir cosas, bienes materiales que hacen que yo, que, que ambos invirtamos más tiempo en la casa, en tal que en crear, que en salir o tener nuevas experiencias. Okay. Eso principalmente. Y lo segundo es como te digo, porque yo tengo que, porque yo en mi casa vi que habían cinco platos y vivíamos mi mamá y yo.
0: Si sí, claro, me explico. Claro.
1: Eh, ¿Para qué? <risas> quise cambiar mi estilo de vida y la verdad es que cuando uno migra, uno va haciendo su casa, pero de a poco. Uh -huh. Dije, mi esposo y yo dijimos, vamos a vender todo y rehagamos todo, pero con estilo, con nuestro estilo, con lo que queremos hacer. Okay. Y básicamente agarramos todo lo que tenemos y estamos ah, allá. Ah mira sí. <risas> agarramos todo lo que tenemos y lo metemos en casa. Okay. Falta la habitación, falta la ropa, tenemos todo en caja Y tenemos todo limpio pulcro Si necesitamos algo, abrimos la caja Y lo guardamos lo usamos y lo guardamos En donde va uh -huh. Eso nos da oportunidad De, de, de ordenar todo mejor
0: claro. Al
1: cabo de un mes y medio Si todavía hay cosas en la caja Porque nunca las sacamos, porque nunca las usamos Las donamos, las Se vendemos va. y
0: así Perfecto Se
1: trata de, estoy comprando tiempo
0: Exactamente, muy bien pero, pero está brutal, porque además eso, o sea, siempre uno tiene que tener que, no bueno, la sal, el salero para la sal tal, el no sé qué, para, y es como que, bueno, realmente necesitas eso, o sea, se combina eso con tu ritmo de vida normal, con tu estilo de vida, o sea, ¿no? que, pero... Es eso, uh -huh.
1: es eso, creo que es importante que uno a, a veces eh, eh, mirar tanto para afuera te, te desenfoca, ¿no? Uh -huh. que creo que eso es lo que nos pasa todo a través de las redes sociales, yo veo que esta sí. tiene, yo quiero, yo veo que esto lo hace feliz, yo quiero eso claro. que me hace feliz, y está bien, no se trata de no comprar cosas o de tener cosas que te, te gusten, uh -huh. sino que tener cosas que sean funcionales para tu vida sí, también.
0: Exactamente, exactamente.
1: Y, y ese es básicamente nuestro propósito. Apenas llevamos un día, hoy es el día uno. Ok, ¿y cuántas <risa> cosas ya han sacado? Bueno, sacamos 18 bolsas de basura de, de cosas que no pueden estar. Uh -huh. Y ojo, y esto lo hacemos constantemente. Ojo, no esto lo de las cajas, uh -huh. pero constantemente sacamos cosas pero yo no sé de dónde sale tanto, no claro. entiendo. Wow, y, 18 bolsas es burda. Y, y ahora tenemos 10 cajas, okay. entre las cosas de la cocina, vidrio, platería, baño, falta la habitación. Y las luces de Navidad que las dejé porque dije, bueno, se ven lindas.
0: <risa> claro, decoran bien, decoran bien No, pero me encanta, me encanta Yo creo que, que en ese sentido también eres un ejemplo a seguir Y, y, y me gusta Ángela, y tú tienes, del, no sé, de cierta forma en el, el trabajo al, al, o lo que haces en las redes O lo que, no sé, lo, a lo que te dedicas de alguna forma Mentoría para mujeres con cuerpos no normativos o, o, o quieres enfocar tus redes en, en el body positive o si de alguna forma estás haciendo cosas que, que, que fomenten eso, más allá de, de, de ti como marca personal y demostrarte y ser un, una referencia para muchas, algo activo.
1: Mira, la verdad yo nunca me lo he
0: cuestionado, uh -huh. porque que
1: el body positive es más que, que decir tu cuerpo está bien. sí. Yo creo que va más de normalizar. Y cuando. O, 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 este es mi punto de vista y mi opinión personal. Yo creo que cuando tú buscas normalizar, normalmente no dices, esto tiene que ser normal. Me explico. Simplemente hacerlo normal. Exacto. Y es lo que yo básicamente trato de hacer. Yo no quiero decirte, ay, mira, que eh, tú tienes que creerte que todos somos. Eh, no, no es la línea que yo quiero seguir. Uh -huh. Yo quiero que te concentres, sí. Que, que obviamente tu cuerpo puede ser diferente al, al, de, al de la publicidad que ves, aunque por suerte hemos avanzado muchísimo en eso.
0: Uh -huh. Pero
1: eh, yo, no, yo no busco que cuando entres a mi Instagram te concentres en eso, o en mis redes sociales. Yo no quiero uh -huh. que te concentres en si tu cuerpo es perfecto o no. Quiero que te concentres en lo que puedes lograr. Creo que eso es lo más importante, en, en las cosas que tú quieres hacer. Enfocarte en las cosas que tú quieres hacer, porque realmente preocuparte por cómo luces, por, por el cuerpo, precisamente me, est me estoy haciendo minimalista, Precisamente por eso, porque yo siento que uno piensa a veces en tantas cosas, en tantas preocupaciones, hay tanto sí. que te agobia, que dices, bueno, pero ¿en qué momento realmente me siento a pensar y a hacer cosas que yo quiero hacer? Y eso uh -huh. es lo que yo persigo. Uh -huh. Entonces, eh, nunca me es una excelente pregunta la que me haces, yo nunca me lo he cuestionado, uh -huh. porque yo realmente creo que no importa cómo luzcas o cómo... O, o, o si el pantalón que te quieres poner, o si el traje de baño te queda bien o no. Yo realmente creo que lo que importa es qué tan dispuesta estás tú y qué tan de determinada puedes ser para lograr claro. las cosas que tú quieres. Y eso no solamente a nivel laboral, a nivel físico, emocional. O sea, creo que es más importante concentrarnos en nuestro potencial que en nuestras carencias. Porque bueno, cuando miras a tu care cuando tú miras de frente a tus carencias, tú, no hay otro remedio que trabajarlas. Uh -huh. Y creo que eso es un, eso, la terapia para mí es, ah, tiene que dejar de ser un tabú y, y norma, no, no normalizar, saber que todo el mundo necesita a alguien que lo escuche y a alguien que le diga perspectivas que tú no ves. Que quizás yo no me he enfocado tanto en eso en mis redes sociales. Uh -huh. Pero ahora que lo dices, pues, me parece que puede ser una buena idea. <risa> Dice que no. no.
0: Claro, claro, ¿no? Yo te decía como, como de repente, no sé, tener algún espacio donde... Bueno, no imagino que ir a full de trabajo, ¿no? Pero de repente un espacio o algo donde tú puedas como que mostrar o ayudar a personas que, que estén en conflictos con su cuerpo. No sé, una fundación, un club, un, no sé... Bueno, hagámoslo, me, <risa> me parece genial, me parece una buena idea, la verdad no lo había hecho porque como te digo,
1: eh, realmente creo que el, no va de, de intentar normalizarlo, sino de, es normal, uh -huh, tú te sientes uh -huh. así, yo también me siento así, yo no todos los días me levanto y digo, wow, sí, la, qué claro. bella soy, no todos los días me levanto así, pero cuando no me levanto así, entro al Instagram de una amiga y digo, oh, qué bella, qué Exacto. bien, yo trato de darle lo que me dan los demás a mí. Claro.
0: Pero me parece una buena idea, hagamos un club. <risa> ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el concepto de Ángela Blons de el amor propio? ¿Cómo lo definirías tú?
1: Yo creo que el amor propio es ser capaz de lograr, ser capaz de entender que, eres, que lo puedes lograr. Dar un paso a la acción. Creo que el amor propio para mí, es dar un pa, uh -huh. darle paso a la acción, uh -huh. eh, y a la acción, a veces la acción es sentarme en mi cama, arroparme y decir, no, no quiero nada con nadie, okay. eh, la acción de decir no es, es parte del amor propio, pero es una acción, me uh -huh. explico, yo creo que la gente no lo ve, la gente lo ve como que bueno, es un cambio de actitud, un cambio de estado, ¿no? y en realidad es una acción, y la acción es una decisión, uh -huh. entonces creo que el amor propio va de eso, de, de, de aprender a tomar acción. No me claro. siento bien, tomo acción. No, no, no estoy de acuerdo con esto, entonces, bueno, ¿cuál es, ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiarlo? Uh -huh. y, porque a veces la gente cree que el amor propio es verse en el espejo y decir, ¡qué bella! ¡Dios uh -huh. mío! ¡Cuánta belleza! No, no, Amor propio es decir, no quiero esto, no, entender por qué no lo quiero y continuar con mi vida. Exacto. O... O sin, sin hacer lo que tu cuerpo te pide. Creo que eso es súper importante. Entonces, sí. No lo había dicho ni lo había visto de esa forma hasta este momento, pero sí, realmente creo que, <risa> que
0: es, una es una acción. Sí, total. total totalmente. Sí, sí, sí. No, me gusta. Me gusta la forma de, de verlo porque, porque tal cual. Eh, abandonarse... No es, no, no es amor propio tampoco O sea, hay gente que dice Ay, no, amor propio Entonces es ¿eh? dejar que te pongas no, no, O sea, no sé no, hagas, no te bañes Porque igual es No y no O sea, el amor propio no. Es saber que te tienes que bañar Pero necesitas tener un nivel de higiene Pero que no te tienes que obsesionar con eso no Como que también los límites me gustan ¿Y cómo lo ves tú, Gisette? El amor propio Yo creo que el amor propio Es buscar también esos espacios Donde te conectes contigo misma Donde, donde okay. te puedas escuchar de verdad O sea, para mí creo que, o sea, dar, darte como el espacio para bajar las revoluciones de todo lo que está pasando afuera y decir, epa, ¿yo qué? ¿Qué quiero, no? ¿Qué necesito? ¿Cómo me siento con esto? ¿Cómo quedarte ese espacio de introspección? Que, que mucha gente no lo tiene, y por, por, precisamente por eso te lo digo, porque la gente dice, no, bueno, tener autoestima es tal, pero, pero a veces... A veces ese, ese supuesto autoestima que tienes es, es porque hay una carencia de algo, ¿no? Y, y que, as, quieres hacer ver a la gente que eres súper seguro y que, ¿sabes? Y que no es genuino. Entonces, tener ese tiempo para hacer introspección de qué cosas te incomodan, por qué no me respete en este momento, tal, para mí es amor propio. Mira, te voy a hacer cinco preguntas, así random, las voy a escoger al azar. Algo de lo que cambiaste de opinión últimamente cuéntame alguna cosa de la que cambiaste de opinión, que decías coño yo siempre pensé esto pero ahora, ahora no tanto
1: bueno, siempre pensé que eh, eh, una alimentación a base de plantas estaba, era lo que tenía que hacer en mi vida uh -huh. Hasta que me di cuenta que no tengo las mismas necesidades que el resto y que tengo que entender mejor Creo que cambié mucho de opinión, okay. antes estaba como muy eso es lo que voy a hacer Ahora entiendo que es como un proceso y voy poquito a poco Sé que, que eh, parece tonto lo que estoy diciendo, pero en realidad a veces sientes así como sientes la expresión de ser bella, perfecta, la <risa> de que tienes que comer ciertas cosas, porque bueno, el mundo está cambiando, y evidentemente hay que formar parte del cambio, pero luego me doy cuenta que, ok, todo, todo, todo tiene su ritmo, todo tiene Exacto. su forma, sobre todo para mí la alimentación está siendo un proyecto importante en mi vida que okay. antes no
0: pasaba. Ok, perfecto. Otra pregunta, si pudieras irte a un road trip, que te decimos, mira Ángela, te damos la cantidad de dinero que necesites, Vete para el sitio que sea, pero haciendo un road trip donde lo hicieras. Oh, creo. Eh, es difícil. Es difícil porque. <risa> no, Quiero ir para no. todas
1: partes. <risa> Quiero ir a todos lados, pero haría un euro trip, sin duda. Ok. okay. Sí, me encantaría conocer eh, lugares de Europa demasiado. <risa>
0: La muy bien, muy bien sí. No, además Europa, lo cool Es que puedes hacerlo perfectamente Porque es un, eh, está todo Primero está todo, está todo el mismo bohote Y segundo está todo súper bien comunicado O sea, puedes saltar de una frontera a la otra tranquilamente Yo no lo he hecho, pero sé, conozco gente que lo hizo Mi esposo me lo dice todo, todo no, no, Ay, no. mi amor Concha le vale, torturándote Ahora, <ríe> <ríe> Ahora bien Si no existieran las redes sociales ¿cómo crees que sería de diferente tu vida? O sea, ¿o qué de diferente tendría tu vida de no ser por las redes sociales?
1: Yo creo que si no existían las redes sociales, hubiese perseguido el sueño de tener una revista o trabajar en una revista, eh, escribir de lifestyle, es lo que más me encanta. Entonces creo que, creo que de no existir las redes sociales, de no tener la posibilidad de yo tener esa ventanita mía
0: que dirija Tuya, yo, claro.
1: iba, iría... A cumplir el sueño de
0: alguien más. Ya cuántas llevas a tres? La otra. Si una celebridad hiciera una película de tu vida, ¿quién sería? Esta pregunta es, ¿de dónde la sacaste? Es difícil. <risa> okay, creo, que, creo que si sería una actriz... Eh, hay presupuesto para lo que tú quieras. Tú, ¿tú hay, para lo que hay, que presupuesto, hay presupuesto. ¿Quién sería yo? Ajá, claro. O yo? sea, vamos a hacer oh. la biopic de Ángela Blons. ¿Quién serías tú? ¿Quién sería la actriz que te interpretaría?
1: Bueno, eh, no tengo ni idea. Eh, <risa> de que me hagan Meryl Streep. Porque, bueno, oh, sería coño! No
0: ¡Buena! Nada. ¡Buena, buena! ¿Te imaginas? Pues no cuesta nada. No, claro. ¿Y quién sería tu esposo?
1: mi esposo, mi esposo sería ah, ¿cómo se llama?
0: Aquaman Jason, Mo Jason, no, Jason Momo coño pero claro. ¿No imagínate el strip con Jason Momo <risa> qué buena película
1: <risa> soñar no cuesta nada soñar no, y, no cuesta nada
0: soñar. <risa> exacto, exacto ok oh y God. ya va <risa> te despiertas en el año 3029 ¿Y qué es lo primero que buscas en Google? O sea, ponte que mañana te quedas te dormida esta noche y cuando te despiertes el año 3029. ¿Qué pasó
1: en el 2021? Sí, bueno, que ya no me
0: acuerdo de nada. Eso es sea, lo que buscaría en Google. Sí, sin
1: duda, sin duda. O sea, pues, no sé. ¿Qué pasó? Yo soy. Yo soy. O sea, yo soy la representación de una bi bibliotecaria, pero en Google. Tú me preguntas se... una página y tú me ves. Oye, me encanta buscar cosas, me, me puedo perder en Google buscando
0: cosas, te juro. Es otra de las cosas buenísimas que se pueden hacer en vez de estar pensando en dieta. A mí me Ay, fascina ¿ves? también, o sea, dígame los vórtices de Wikipedia es, o sea, yo paso ¿Esa? horas, horas. <risa> Y entonces mi mamá, que es hija? ¿Podemos hablar? No mamá, estoy ocupadísima. Y yo estoy metida en un loop <risa> leyendo vainas de Wikipedia. Estoy trabajando. Exacto, y abro 30 pestañas, ahora quiero leer esto, ahora quiero leer esto. En estos días estuve leyendo sobre la vida de Marie Curie. Ok. Este, esta científica, pero yo no sabía que sus papás eran científicos, sus hijos eran científicos, la nieta científica, o sea, la bisnieta, o sea, toda la familia... Es de una larga sí. data de, de científicos franceses que están en Francia y tal, una vaina loquísima. Este, y pasé horas leyendo sobre la vida y la familia de Marie Curie. Este, y la última pregunta es, ¿algo de lo que estés orgullosa en los últimos 12 meses?
1: Y creo que de lo que estoy más orgullosa es de dar el paso a tener una vida más simple. Okay. Eh, eh, yo, no, no, yo no voy a, a mentir, esto es un proceso súper difícil Ayer lloré tres veces, paré tres veces a llorar <risa> Pero de, de, de que me privé Porque si siento mucho siento mucho apego a ciertas cosas uh -huh. eh, siento, Soy muy fan de, mi, de, de, de guardar cosas que me recuerdan Momentos especiales, pero realmente nunca los veo. Entonces, como nunca los veo, nunca, nunca viene ese recuerdo a mí. Claro, claro. Entonces, eh, creo que lo más orgullosa que estoy es de tomar este paso y dejar el apego a, a, la, a, la, a las cosas materiales, ¿no? Porque no esté bien. Me gusta pegarme a mi computadora porque me hace trabajar. Porque es mi trabajo, me hace uh -huh. sentir contenta. Feliz, pero no estoy apegada a la computadora como tal, sino uh -huh. lo que puedo hacer con ella.
0: Exactamente.
1: Entonces estoy, estoy en ese proceso que no ha sido un proceso, muy, no sido un proceso sencillo. Uh -huh. Y eso lo estoy aplicando no solamente en mi vida y con mis bienes materiales, sino cómo me alimento, qué información, qué información estoy dando. Estoy en un... No sé si es que estoy madurando o a dónde está yendo mi vida, pero creo que, que de lo que estoy muy orgullosa es de... Así como in, trato de decirle a los demás, uh -huh. toma acción haz lo que tú quieras, el primer paso es simplemente tú quieras hacer una línea de remeras, o no sé, tú quieres ser diseñadora de moda, el primer paso es pararte, ir a, a ver cuánto cuesta la tela, eso es todo, eso no es más nada, no es un plan estratégico, no, eso es todo, y para mí este es un gran paso, que se materializó pues casualmente uh, un día antes de conocerte Gisede en este podcast, pero... <risa> Creo que ese es el más importante para mí,
0: de lo que estoy claro. más orgullosa en ese momento, y de, y de lograrlo, de seguir. No, sí, 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 lo vas a, lo vas a lograr demasiado. Ángela, este, yo, bueno, nada, este, quiero que me cuentes qué cosas tienes preparadas para el futuro, eh, o para el 2021, no sé, cómo te ves este año, si, quieres algo que, si tienes algo que quieras compartir con nosotros, vas a verte. Bien. Es difícil, este
1: 2021 decidí proyectarme okay. eh, y no planificarme. Planificar implica, es un plan, proyectar es, bueno, esto es lo que voy a hacer. Exacto. Es, 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 parte, es parte acción, parte plan. Uh -huh. eh, este 2021, eh, realmente, como te decía, al principio voy a buscar institucionalizar okay. eh, mi marca porque yo siento que hasta este momento solo he sido una persona frente a detrás de una cámara o, o de mis redes sociales, que por cierto hemos construido una comunidad divina, eh, pero decidí que ahora si esto es lo que yo quiero hacer y realmente quiero conseguir cosas en mi vida personal, como no sé, quizás tener una casa más grande, una habitación más, qué sé yo, cosas, okay. cosas que la gente no habla, pero que realmente son importantes para tu, tu salud y tu bienestar, uh -huh. tengo que... Eh, hacer más y mejor, okay. no hacer más, tengo que hacer mejores cosas, okay. entonces bueno, este año empiezo a incursionar en el podcast, eh, vas hey. a tener que darme algunas clases, <risa> <risa> eh, porque siento que hay muchas cosas que quiero hablar, manejar mejor mi huella digital eh, y tener más cosas de valor que aportar, okay. porque Estamos en un mundo donde, bueno, sí, escucha la historia de él, escucha la historia de él, ahora quiero mostrarte mi historia. Quiero okay. que veas cómo yo lo vivo y que tú veas que tú tienes tu forma de hacerlo también, uh -huh. porque creo que eso es lo más importante. Cuando tú ves a alguien o ves un ejemplo de algo y dices, esto no me gusta, esto no es lo que quiero. Exactamente. Pero verlo creo que es muy importante. Entonces, bueno, este año pienso perseguir eso. Como te decía, ahora es un hábito, no solamente eh, la ropa, las cajas, sino también cómo me alimento y qué le meto a mi cuerpo y a mi mente. Entonces okay. creo que este año es mucho más, más trabajar en lo correcto para poder enfocarme en lo que necesito. Okay. Y bueno, a ver si más adelante soy mamá o algo así. No lo sé. Uh, un baby blunner te imaginas no, no, bueno, eso va a pasar pero no pronto, en realidad quiero perseguir otras cosas profesionalmente sí si quiero pues Muy crecer bien. más bueno, o sea, ya, tienes ya tienes a tu perrita Frida es un muchachito, okay. literal Muy bien. <ríe> ese es nuestro bebé de claro. verdad, te juro lo que hizo Frida con nosotros y, 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 y cuando recién migramos yo tenía un mes aquí en, en Uruguay y a adoptamos a Frida Wow, o sea, al mes, porque realmente es, la migración para mí fue un proceso muy duro. Hay gente uh -huh. que lo pasa muy bien, ay, por fin. Yo la pasé muy mal y Frida a mí eh, me rescató. Ella claro. no, yo no la rescaté, Ella, ella me rescató.
0: Te rescató. Ay, qué bonito. Y,
1: y nos convirtió en una familia porque Leo y yo éramos una pareja. Claro. Pero tener a Frida nos hizo una, nos hizo una familia, ahora tenemos Exacto. una estructura, no, somos tres, nunca sentimos que somos dos, nunca es, bueno, oye, el perro está en casa, ¿me explico? No porque No porque el perro sustituye un, un niño, ni mucho menos, porque hay gente que me lo ha dicho, cero. No, no. Pero sí si es, si es, un, es un aporte familiar impresionante. Sí, 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 es
0: increíble. La verdad. Adópte. Sí. Adopten siempre, sí, 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 total ¿Pero por qué dices que fue tan duro cuando, cuando emigraste? Porque yo estaba
1: sola migré a, a ver, migré a Asalto con mi esposo No conocía a nadie claro. eh, La mitad del día no, no había nadie en la calle tampoco Y <risa> mi esposo viajaba por trabajo Viajó mm. muchísimo Entonces yo estaba íngrima en un lugar donde no conocía a nadie Claro. Y por supuesto entré en una depresión terrible, porque si bien eh, no, yo no tenía las herramientas emocionales para no uh -huh. pasar por eso, era la primera vez que viajaba fuera de mi país, estaba sola, no conocía a nadie, salía a la calle y la gente me decía: ¿Qué hace una venezolana en Santo? Así me decía.
0: Claro. ¿Y, ¿Y, te, y fuiste, te fuiste en más invierno más. o en verano cuando, cuando llegaste allá? Me fui en verano, 43 ah, grados, bueno. Por el cielo que era el calor. <risa> Exactamente, uno quejándose de sus, de sus 32 en Caracas, pero no así ah, sí, qué calor <risas> Ay no, qué calor, hoy está haciendo hoy A mí me da risa porque ahorita con el tema de la nieve y tal este, con el, Todo el mundo en Venezuela está haciendo un frío Que no sé qué, y entonces la gente en Madrid, no, frío está haciendo aquí Es como que, ay, desde la competitividad igual Pero es, como es, que, verdad, es verdad, el Instagram es todo nieve Es todo nieve <risas> Yo no sé que hay todo... tanta gente viviendo en Madrid ¿Viste? Madrid está petada, pero es que Madrid, o sea, Madrid es una locura. Este, tú sales a la calle y un, un venezolano en una tienda, o sea, está, y sobre todo por el centro. Tú pa, ahí, eh, este, está la, la, una calle que da la Gran Vía. Esa callecita es como un bulevarcito. Toda okay. la gente que oyes hablando es venezolana. Toda, toda. O sea, yo digo, no puede ser. Grupos de venezolanos así, yo. pero ¿dónde están los españoles? Los sacaron. Se vengaron de verdad, de Colón, de la, <risa> de la reina Isabela Católica, que vinieron para acá. Increíble. O sea, aquí en Barcelona se ve, conoces un montón de venezolanos, pero es como que... Oh, pero Venezuela, así, o sea, como más graneadito, pero en Madrid es una locura. Entonces, claro, están las redes sociales inundadas, salió toda la gente que vive en Madrid. Es verdad, es verdad.
1: Y, y hay... no, no, y mentira
0: también. La verdad es
1: que nosotros estamos en
0: todos en 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 lados. En todas partes. Es impresionante. Sí, 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 sí. sí. sí pero bueno, lo... los, por suerte estamos cambiando. Viejas costumbres. Claro, es que nos ha tocado aprender. Yo digo que es lo mejor que nos ha podido pasar, que, ten... que hayamos tenido que emigrar, porque la gente empezó a cuestionarse muchas cosas que no tenía ni puta idea, es este, eso es súper importante, pero bueno Ángela si quieres compartir tus redes sociales ¿Dónde te consiguen este, y todo eso?
1: Ay mi vida, muchas gracias, ya, mira, eh, me pueden conseguir en todas mis redes sociales como @ÁngelAblones. Eh, estoy incursionando ahora en YouTube, pero bueno voy a empezar esta semana Vamos a ver qué tal me va, la verdad estoy intentando cosas nuevas en mis redes sociales siempre vas a conseguir un consejo, siempre vas a conseguir algo que eh, yo aprendí, que quizás quiero compartir contigo, y sobre todo inspiración, porque a, nos, a todos nos hace falta un qué tal si? Sí? qué tal si lo pruebas, qué tal si lo intentas, claro. y bueno, por allá los espero, ojalá les guste, yo soy muy feliz, eso, yo amo mis redes sociales, trabajo uh -huh. y vivo para eso, bueno, y espero que puedan pasarse por ahí contigo, Gisette. Súper agradecida, eres lo máximo. Y realmente eres esa clase de mujer que tiene. Es que tienes tanto para hablar. Yo vi Chica. todos. Todos. Los vi todos y lo escuché. Y la verdad es que la, la, las posturas que tienes sobre ciertos temas me hacen sentir tan despierta. Mira, aquí estamos, toca el piso. Y creo que es súper valioso súper valioso y súper importante lo que estás haciendo, por favor, no lo dejes de hacer, porque creo que es importante para todos traer estos temas de conversación a la mesa, ¿me explico? Mm -hmm. Mira lo que está pasando, así se vio y hubo uno, uno en especial, hubo un, algo en, un, un episodio en especial que creo que fue con Jan que hablaba de las referencias que teníamos con nosotros como venezolanos sobre, eh, sobre la mujer afro, afrodescendiente y me marcaste la vida y eso fue hace meses que lo escuché y
0: o sea, me encantó.
1: De verdad, no dejes de hacerlo. Me parece
0: maravilloso lo que haces ay muchas gracias no muchas gracias igual eso yo siempre intento como que tocar todos estos temas que no o sea realmente viene como que es de una necesidad mía no de que yo tenía todos estos conflictos con el cuerpo y cu por quién era por mi negritud y tal y dije bueno yo le preguntaba a estas mujeres cómo lo hacen y de verdad tú fuiste una mar invitada maravillosa muchísimas gracias por estar aquí también yo también soy fan de tus redes este chismoseo yo digo pero cómo haces esas historias tan bonitas yo quiero hacer las historias así porque yo soy un rancho chama cada vez que hago un yo digo, ay, no, no quiero La pongo, pero con rabia Porque soy ranchístico, horrible No sé combinar los colores Y yo veo que tú pones un reloj Miércoles, y queda todo alcohólico este bucólico <risa> y, ¿Qué viste? ¿Cómo lo haces?
1: <risa> no, pero eso es, eso es Cuestión de práctica, eso es cuestión de práctica ya, Te voy a invitar ya. a uno de mis talleres para que lo hagas conmigo Y tú vas a ver que <risa> En realidad uno se preocupa por tantas cosas Porque es que lo que te digo, hay tantas cosas pasando No, mejor no no, yo lo porque... hago
0: para chucuto, o sea, yo y que bueno, hay que hacerle igual, pero me da rabia.
1: No, no, ya tú vas a ver, ya está, estás invitada para
0: mi próximo taller, ¿ok? Así
1: que Ay,
0: me encanta. Me deja encanta. eso
1: ir, deja eso
0: ir. Bueno, ya pondré mi reloj y decir miércoles. <risa> que diga miércoles 7 de la mañana no pero de verdad ¡Ah! fue un placer haberte conocido muchísimas gracias
1: Águila gracias, gracias por hacerme parte gracias de verdad me encantó